0: Ask Me Anything. Der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit
1: Christina Casala.
0: Eine neue Ausgabe. Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Letzte Woche hatten wir Lukas von Bitpanda beziehungsweise letzten Monat. Jetzt haben wir wieder einen Österreicher im Podcast. Offensichtlich haben wir österreichische Monate. Ist aber auch kein Wunder. Sehr viele Österreicher arbeiten in Fintechs im Raum Dach. Warum das so ist, werden wir später klären. Mir gegenüber sitzt heute Georg Hauer von Hock.ai. Ich grüße dich sehr, Georg. Schön, dass du Zeit gefunden
1: hast. Danke für die Einladung. Hallo.
0: Georg, viele kennen dich natürlich schon aus unterschiedlichen Funktionen. Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Also im Moment bist du Chief Operating und Financial Officer. Bei HOC AI verantwortest dort die Expansionsstrategie, Marketing, Kommunikation, HR und Finanzen. So viele Aufgaben. Wie beschreibst du dich denn selber? Wer bist du <lacht> bei so vielen Rollen?
1: Also grundsätzlich, ich sage immer, egal was mein Titel so aussagt, mache ich mir zwei Dinge. Ich bin ein Problemlöser und ich bin jemand, der Opportunities findet und sie umsetzt. Dementsprechend, in den letzten eineinhalb Jahren haben sich meine Verantwortungen durchaus auch schon weiterentwickelt. Ich habe zum Beispiel Produktmarketing hinzugenommen, Finanzen abgegeben. Dementsprechend hat sich durchaus auch meine Rolle viel weiter verentwickelt in den letzten Monaten. Aber grundsätzlich sage ich immer, ein Problemlöser muss man sein.
0: Aber gerne zu Anfang. Erzähl mal ein bisschen von dir. Wer bist du? Du heißt Georg Hauer. Mehr weiß, wissen wir noch nicht von dir in diesem Podcast.
1: Gerne, wunderbar. Also mein Name ist Georg. Ich bin heute, wie gesagt, CEO bei HGI. Es ist ein Technologieunternehmen, welches Banken und Paymentfirmen hilft, Finanzkriminalität zu bekämpfen. Grundsätzlich bin ich aber selbst auch als Investor und Berater für Fintechs tätig. Ich war äh, in den vergangenen Jahren war ich Teil des Senior Leadership Teams der Digitalbank N26, wo ich sehr viele unterschiedliche Rollen hatte. Vor allem aber war ich General Manager für die deutschsprachige Region, also die Dachregion und Nordeuropa, die mit Abstand größten Region von N26 mit über fünf, mit 15 Ländern. Zudem war ich Geschäftsführer von einem der zwei Technologiezentren von N26. Ich war Davor war ich General Manager bei Uber, dem Silicon Valley Unternehmen und davor war ich lange Zeit in der Unternehmensberatung Boston Consulting. Grundsätzlich studiert habe ich sehr klassisch internationale BWL, zuerst in Wien, Frankreich, aber auch Russland und später habe ich dann noch einen MBA in Chicago angehängt. Grundsätzlich habe ich, bezeichne ich mich immer als sehr weltoffen. Ich habe immer sehr Gerne viel Zeit im Ausland verbracht. Ich äh, liebe es, in internationalen äh, und multikulturellen diversen Teams zu arbeiten. Äh, am Ende des Tages aber meine Karriere, meine Leidenschaft kann man eigentlich in zwei Sätzen zusammenfassen. Erstens, ich liebe es, mit moderner Technologie alteingesessene Industrien zu disruptieren. Und zweitens, ich liebe es, auch einfach Verantwortung und Ownership in Unternehmen zu übernehmen. Dementsprechend kann man in meiner Historie sehen, dass jeder meiner Arbeitgeber ist kleiner geworden und dafür der Anteil, mein Anteil am Unternehmen wurde immer größer. Dementsprechend, äh, ich habe mich, egal wo ich gearbeitet habe, habe ich mich immer ein bisschen als Unternehmer gefühlt und äh, das habe ich entsprechend konsequent fortgesetzt.
0: Ja, das stimmt. Wenn man deine Vita so ein bisschen nachverfolgt, dann äh, gehst du eigentlich den umgekehrten Unternehmensgrößenschritt von äh, ganz groß bis immer kleiner, das ist ungewöhnlich und darüber werden wir sicherlich auch später sprechen. Auch über deine Tätigkeit in Russland. Ich meine, das ist ja in Zeiten wie diesen wirst du das sicherlich noch mal einen besonderen Blick drauf haben. Du hast dich ja jetzt auch ein bisschen äh, neu orientiert, auch in deinem äh, ja in deiner Arbeitsregion. Ähm, aber das später. Ähm, Georg, du hast gesagt, du hast ganz klassisch ja in Wien erstmal studiert. Ähm, Kommst du aus einer Unternehmerfamilie? Das äh, stelle ich immer gerne meinen äh, Interviewgästen mhm. die Frage.
1: Also, also, die, also grundsätzlich Klass ist es kein, keine klassische Unternehmerfamilie. Im Gegenteil, meine Familie sind äh, Landwirte. Also ich komme wirklich äh, ganz Klar, von einer richtigen, sehr, sehr bodenständigen Familie. Eine sehr große Familie, die entsprechend eine Landwirtschaft im Waldviertel in, in schönen Österreich hat. Ich selbst, aber grundsätzlich, meine Familie hat sich dann sehr stark äh, weiterentwickelt. Also Das heißt, eine ein Zweig ist dann der Landwirtschaft geblieben. Ein anderer Zweig ist dann nach Wien gezogen. Ich war derjenige, der dann nicht den Bauernhof übernommen hat, sondern eben äh, dann studiert hat und entsprechend in die Wirtschaft gegangen ist. Nichtsdestotrotz, ich bin einer der wenigen aus meiner Familie, die wirklich ins Ausland gezogen hat.
0: Das heißt, äh, kannst du Kühe melken?
1: <lacht> äh, die Frage hat mir tatsächlich noch niemand gestellt. Und ich glaube, meine, meine Tante und Großmutter würde mich wahrscheinlich nicht lassen wollen, äh, weil ich äh, nicht ausreichend Erfahrung dabei habe. Äh, also dementsprechend, ich habe es schon mehrfach gesehen. Äh, aber jetzt sozusagen jetzt selbst machen, glaube ich, würde ich der, derzeit lieber den echten Experten übrig lassen. Ble ja. Ich bleibe bei F <lacht>
0: <lacht> Aber das heißt, du hast äh, so eine Kindheit tatsächlich so richtig so zwischen Tieren und, oder habt ihr äh, eher, also ich meine in Österreich gibt es ja auch verschiedene Formen der Landwirtschaft, äh, also verbracht zwischen Kühen und Schafen oder eher zwischen Korn und gibt es noch?
1: <lacht> also ich habe also wie gesagt, ich habe eine sehr große Familie. Ähm, meine, meine Eltern äh, sind dann eher sozusagen, äh, sind dann nicht mehr am, am Bauernhof permanent gewesen. Ich selbst habe aber sozusagen die Wochenende meistens am Bauernhof verbracht und da tatsächlich äh, sehr viel Zeit mit, mit Kühen. Also die, meine Familie hat eine Landwirtschaft mit einer Viehwirtschaft und äh, entsprechend auch einen, im Wald und am Feld verbracht. Ich persönlich habe das immer sehr schön gefunden, weil mich das eigentlich immer sehr bodenständig gehalten hat und das schätze ich gerade auch in Zeiten, wenn man mit, mit Bankvorständen zu tun hat, dass man Ende des Tages auch jeder kommt von irgendwo her. und man ist dann oft eigentlich teilweise überrascht, wie viele Leute eigentlich Familie am Land haben. Und das ist auch sehr schön.
0: Das äh, glaube ich sofort. Es gibt ja auch so eine romantisierende Form der Landwirtschaft, ähm, viele, die ja auch sehr stressige Alltage haben, äh, träumen ja irgendwann davon, dann doch irgendwie ins Grüne zu ziehen, vielleicht so einen kleinen Hof zu haben. Teilst du diese Romantik?
1: Äh, ich glaube, wenn man weiß, wie viel Arbeit ein Bauernhof wirklich ist, dann teilt man diese Romantik eher nicht. Ich glaube, jeder Vorstand, jeder Unternehmensberater, der glaubt, viel zu arbeiten, da kann ich garantieren, Landwirte arbeiten noch mehr, einfach aus dem Grund, äh, weil man steht um fünf Uhr auf, um die ersten Kühe zu melden. Äh, man kommt um neun am Abend äh, nach Hause nach einem ganzen Tag voll körperlicher Arbeit. Und abgesehen davon arbeitet man wirklich sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Also es gibt also mit der Viehwirtschaft gibt es de facto keinen Urlaub. Und äh, das ist sicherlich ein, ein Intensitätsniveau, das ich eigentlich sonst niemandem wünsche.
0: Wie sehr hatte ich denn ähm die Landwirtschaft deiner Eltern und auch deren Arbeitsmoral, wenn du halt das so beschreibst, ne? also wirklich 365 Tage, 24, 7 mehr oder weniger und natürlich auch dieses saisonale natürlich ja noch mal mehr Arbeiten vermutlich äh, für, dein, für dein Berufsleben geprägt?
1: Also Grundsätzlich, ich glaube wichtig war für mich immer einen hohen Respekt zu haben von, äh, von anderen Leuten, äh, egal äh, welchen Hintergrund äh, Menschen haben, äh, weil man ich glaube, wenn man eine Landwirtschaft nicht von innen kennt, weiß man nicht, wie viel Arbeit dahinter wirklich steckt. Und äh, zweitens aber auch, macht es natürlich sehr neugierig äh, auf alles, was, äh, was außerhalb Also wie ähm, ich erwähnt habe, sozusagen ähm, ein großer Teil meiner Familie ist auf der Landwirtschaft. Meine Eltern selbst, also meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater hat dann in einem Unternehmen äh, selbst gearbeitet und äh, die... Ähm, also ich selbst war immer extrem neugierig von allem, was im Ausland lag. Also ich habe relativ früh davon geträumt, ins Ausland zu gehen, habe dann Sprachen gelernt und habe alle möglichen Chancen genutzt, um irgendwie rauszukommen und viel möglichst viel zu sehen. Und das hat sicherlich meine Leidenschaft für äh, zuerst Reisen, aber später dann auch einfach globale Unternehmen geweckt.
0: Mhm. Okay, also für dich war es nie eine Option, tatsächlich selber auch ähm, ja in der Landwirtschaft zu bleiben? Oder ich meine, du hättest ja auch Agrarwissenschaften studieren können und das irgendwie total akademisch angehen können, oder?
1: Also, ja. also tatsächlich, äh, für mich war das nicht eine Option, nie eine Option. Und ich ganz offen gesagt, ich glaube, da, es gibt einfach Leute, die dafür besser geeignet sind. Ähm, und ich habe den höchsten Respekt davor. Oh, aber, aber grundsätzlich, ich glaube, ist es ist das, das Richtige gewesen, dass ich mir nach einem anderen Job mich quasi einen anderen Job mir gesucht habe.
0: Ja, naja, jeder soll ja auch tatsächlich seinen Neigungen da auch folgen. Und äh, wie du halt sagst, ne? Landwirtschaft ist äh, macht sich nicht mal eben am Wochenende nebenher. Richtig, richtig. Wer hat dich denn... Ähm also ich meine, wenn ich mir das so vorstelle, du lebst da in Österreich und äh, bist ganz viel so mit den Tieren zusammen. Wer hat dich denn letztendlich aber für dieses Reisen begeistern können? Man muss ja auch erstmal auf die Idee kommen. Es muss ja jemanden geben, der einem das vorlebt. Oder man liest ein Buch äh, oder, oder sieht was im Fernsehen. Weißt du das noch? Ja.
1: Also grundsätzlich, das waren, ich war schon sicherlich gerade Reiseleidenschaft, war ich sehr stark von meinen Eltern äh, beeinflusst. Also meine, meine Mutter hat in den 70er Jahren äh, quasi. Schon quasi kurz nach dem Tod von Mao, China bereist äh, und mit dem Rucksack und äh, ganz viele andere Länder in, in Asien und, äh, und Südamerika. Dementsprechend, äh, ich komme sicherlich so ein bisschen, ich habe den Reisevirus sicherlich von meinen Eltern bekommen und den habe ich äh, dann eins zu eins übernommen.
0: Der ist ganz schlimm, der Reisevirus, oder?
1: Das ist doch was, das stimmt.
0: Ja, ja, ja. Nee, wenn, man erst mal, wenn man den sich erstmal eingefangen hat, dann ist das ganz, ganz schwierig. Ich kenne das sehr, sehr gut und gibt dann ja auch kaum ein Halten. Ähm, aber beruflich würdest du sagen, du hast so ein, so ein Vorbild, den du als junger Mann dann eben auch mal gehört, gesehen, gelesen hast der dich dann auch so ein bisschen auch in deinem Werdegang geprägt hat, dass es dich auch in diese ganze Thematik Finanztechnologie hineinzieht?
1: Also ich hatte einige sehr gute Mentoren in meiner Karriere und äh, manche waren Mentoren für einen gewissen Zeitablauf, manche sind das längerfristig geblieben. Sicherlich die Leute, die mich sehr stark beeinflusst haben, waren in meiner ersten beruflichen Station, nämlich also meiner ersten beruflichen Station nach dem Studium, muss man dazu sagen, weil ich habe auch während dem Studium gearbeitet aber es waren, äh, insbesondere meine Mentoren waren bei damaligen Unternehmensberatung Boston Consulting, habe ich einige sehr gute Mentoren gehabt äh, und da, dadurch, dass sie zufälligerweise sehr stark allesamt aus der Finanzwirtschaft kamen, äh, hat mich das sicherlich anfangs schon geprägt und ich wurde dann durchaus sozusagen recht frühzeitig in Projekte in diesen Bereich hineingezogen. Ähm, grundsätzlich allerdings meine, Mentoren kamen nicht notwendigerweise aus der Finanzbranche äh, alleine, sondern tatsächlich, es gab manche Gespräche, an die ich mich heute noch sehr gut erinnern kann, die mich sehr stark beeinflusst haben. Und da würde ich tatsächlich gerne eine, eines hervor, äh, herausnehmen, nämlich das war tatsächlich eine, ein Gespräch, bei ein Aufnahmegespräch mit meinem damaligen MBA-Programm von meiner Uni, dass mich ein damals italienischer Manager, der aber in, in Österreich gelebt hat, mich ...gefragt hat zu meinem Werdegang und damals war ich sehr begeistert von großen Industrieunternehmen, also Industrie- und auch Finanzunternehmen, aber ich habe sehr stark darüber erzählt, dass also meine Vision ist, dass ein großes Industrie- oder Technologieunternehmen zu führen und er hat mich sehr stark davon gechallenged, quasi, ob ich das wirklich will... Äh, und warum ich eher stärker Richtung Software gehe, weil damals war ich sehr begeistert von Hardware, großen Technologiemaschinen, eher aller Siemens und dergleichen. Also für solche Unternehmen hatte ich auch damals gearbeitet. Und ich bin selbst sehr stark, also dieses Gespräch, also seine sehr scharfen Fragen, die mich durchaus freundlich, aber sehr stark gechallengt haben, haben mich sehr stark zum Nachdenken angeregt und mich durchaus motiviert, einfach selbst mir auch zu überlegen und ja auch andere Industrien mehr anzuschauen. Und tatsächlich in den USA diese Offenheit, in den USA dann sehr viele unterschiedliche Softwareunternehmen kennenzulernen, hat mich dann erst vollends in die Technologiebranche gebracht.
0: Aber du bist ja in Chicago gewesen. Das ist ja jetzt nicht das Valley.
1: Also erstens, also grundsätzlich die Chicago-Tech-Szene ist grundsätzlich sehr stark. Zweitens ist, ist aber besonders auch die Finanzszene dort sehr stark. Und drittens habe ich auch relativ viel Zeit im Silicon Valley auch verbracht. Ich war ja selbst auch bei Uber, auch bei Uber habe ich recht viel Zeit drüben verbracht. Und natürlich auch, wenn man in Chicago ist, auch da hat man relativ viel Austausch danach. Also ich habe gen genug Zeit im Silicon Valley verbracht, dass ich eigentlich bewusst die Entscheidung getroffen habe, dann auch nicht schlussendlich nach dem Studium dorthin zu gehen, weil die Lebensqualität ist gar nicht mal so toll, muss man ganz offen sagen. Aber die USA war sicherlich schon ein sehr inspirierender Ort für mich.
0: Du hast dich ganz bewusst gegen die USA entschieden. Was waren die, die Gründe? Ich meine, du hättest ja, die USA sind ja groß. Also. Ich, ich hatte tatsächlich,
1: ich habe mir, äh, ich habe damals ein, ein Jobangebot aus äh, Silicon Valley ausgeschlagen, einfach aus dem Grund, äh, weil es, ich würde sagen, familiären Gründen hat es nicht wirklich gepasst, muss man sagen. Und äh, zweitens, wir haben langfristig haben wir schon unsere Zukunft in Europa gesehen. Ich habe nämlich meine ersten Stationen waren für amerikanische Unternehmen in Europa. Äh, Später habe ich mich eigentlich selbst entschieden, ich will eigentlich Euro Innovation in Europa unterstützen und nicht notwendigerweise die Expansion von amerikanischen Unternehmen alleine nach Europa. Dementsprechend, äh, ich will entsprechend auch Europa als Wirtschaftsstandort und Innovationsstandort äh, fördern und ich glaube, ich kann einen sehr guten und sehr starken Einfluss darauf haben.
0: Was reizt dich daran?
1: Also grundsätzlich Innovation finde ich spannend und Europa ist ein unfassbar lebenswerter Ort. Also ich sehe mich in erster Linie auch als Europa, erst dann noch in zweiter Linie als Österreicher und dementsprechend natürlich meine europäische Herkunft macht mich stolz und wenn ich die entsprechend auch unterstützen kann mit Innovation und einem von Aufbauen von Unternehmen macht mir das natürlich sehr große Freude.
0: Gibt es etwas, was du aus deiner Amerika-Zeit versucht ähm unternehmenskulturmäßig in den Unternehmen zu etablieren, in denen du in Europa arbeitest. Also ich meine, du hast ja nun Uber von innen gesehen, Es ist ja ein sehr dynamisches, sehr destruktives, mitunter manchmal vielleicht auch ein bisschen rücksichtsloses Unternehmen. Ähm.
1: Also grundsätzlich für mich einer der wichtigsten Werte bei Unternehmen, egal welches Unternehmen ich aufbaue, ist es wirklich auf diverse und weltoffene Teams zu setzen. Ich könnte mir persönlich kaum vorstellen, in ein so richtig klassisches deutsches Unternehmen zu arbeiten, wo man nur umrundet ist von quasi, äh, quasi alten weißen Männern, quasi. Ähm, sondern ich, ich habe es immer geschätzt, einfach wirklich vielfältige Teams aufzubauen. Allein im jetzigen Unternehmen Hawkeye, äh, wir sind ein Team von knapp 100 Leuten mit über 27 Nationalitäten, also dementsprechend einfach sehr, sehr vielfältig. Und aus meiner Sicht, äh, hier liegt auch die Kraft, der Innovation. Bei N26 haben wir das auch sehr ähnlich gemacht, Uber auch. Ja, und das ist sicherlich, äh, kommt aus meiner Sicht schon auch sehr stark aus den USA, die einfach per se sehr divers sind, also zumindest an den Technologie-Hotspots. Und äh, zweitens, äh, dass am Ende des Tages Herkunft macht überhaupt keinen Unterschied, sondern der Fokus liegt immer auf den Wertbeitrag, Ideen, Innovation und gute Ideen können von, egal woher kommen. Also dieser Ansatz, nicht, dass ein Manager oder ein Chef quasi, die guten Ideen vorgibt, sondern Ideen können von absolut überall, überall herkommen. Das ist meiner Sicht einer der ganz wichtigen Werte, die ich versuche hier in allen Unternehmen einzuführen.
0: Stichwort Internationalität. Jetzt bist du ja Österreicher und ähm, wir wissen, die Österreicher sind äh, extremst gut vernetzt untereinander. Ähm, man kennt sich, du hast es eingangs ja auch gesagt, ich meine, es ist ein bisschen wie in Deutschland, aber jetzt ist Österreich natürlich irgendwie Deutlich kleiner nochmal. Wo hast denn du Max und Valentin kennengelernt, die beiden Gründer von N26? Seid ihr zusammen zur Schule gegangen oder habt ihr zusammen im Fitnessclub trainiert? Ähm <lacht> <lacht> Weil, das
1: ja, äh, spielt
0: sich ja eh in Wien ab.
1: <lacht> also, tatsächlich, äh, das, die Frage wurde mir häufig gestellt und ja, es stimmt, ich bin durchaus sehr gut vernetzt. Tatsächlich, Valentin und Maximilian habe ich war tatsächlich erst in Berlin durch N26 kennengelernt. Äh, das heißt. Nein, wirklich? Ich, ja, ja, wirklich. Also, man, man, es gibt auch tatsächlich. Die Österreicher, die sich äh, noch nicht kennen. Aber äh, wir haben uns natürlich dort äh, sehr schätzen gelernt äh, und äh, haben wahnsinnig gern zusammengearbeitet. Und ich finde die beiden auch äh, sehr inspirierende äh, Leader und dementsprechend äh, war ich auch sehr, sehr gerne bei N26 und bin immer noch eh, immer wieder gerne verbunden mit ihnen.
0: Ja, dann bist du zu Hockey -Eye gewechselt. Äh auch da, einer der Mitgründer ist Österreicher, also irgendwie äh, zieht's euch, ne?
1: So, sogar beide. <lacht> ähm,
0: Ach, be beide? Das, äh, ähm, das war mir gar nicht bewusst. Ich wusste es nur von, von Wolfgang, ne? Der ist, glaube ich.
1: Ja, Tobias auch.
0: Ach, okay. Siehst du, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Richtig.
1: Aber da, auch Schau da an. muss ich sagen, das ist auch ein Zufall. Ich habe tatsächlich Hockey Eye kennengelernt äh, über Indestoren, die mich äh, vorgestellt haben. Erstmals auch ganz offen gesagt, sehr informell, weil zum damaligen Zeitpunkt habe ich sehr viele unterschiedliche Compliance-Software-Unternehmen mir angesehen oder auch generell, ich, ich, ich schätze es also eigentlich sehr, mit äh, Fintech-Gründern zu sprechen. Und äh, das hat es mal schnell -Kick gemacht. Und das aus meiner Sicht sehr unabhängig davon, dass wir alle Österreicher waren, sondern einfach, das ist ein großartiges Produkt, ein sehr guter Product-Market-Fit. Ich persönlich glaube sehr stark, an, dass genau dieser Bereich ein Problem löst, das Banken schon sehr lange haben. Und äh, dementsprechend, Dementsprechend waren wir uns sehr schnell einig, unabhängig davon, woher wir kamen. Tatsächlich muss man sogar sagen, ich sage eigentlich immer, Berlin und Wien sind eigentlich kulturell viel ähnlicher als jetzt Berlin und, und Potsdam oder oder umgekehrt. Äh, die
0: haben wenigstens ein, ein Originalschloss.
1: Ja, <lacht> aber oder, oder umgekehrt. Da fehlt uns ja in Berlin. <lacht> aber zum Beispiel, aber auch zum Beispiel in München, jetzt wo ich, ich bin, ja jetzt in München. Ähm, München hat mit Wien viel mehr gemeinsam als, Mün als München mit dem Umland in Bayern. Also dementsprechend, ich glaube, die Gemeinsamkeiten sind eigentlich viel, viel größer, als man denkt. Gleichzeitig aber auch die Unterschiede innerhalb von Deutschland sind eigentlich deutlich größer, als man, mögen, man mag manchmal. Mhm.
0: Finde, du machst den Berlinern gerade ein großes Kompliment, wenn du Wien und Berlin miteinander vergleichst. Weil, ähm, Zum sind beide Städte. Ja, und Wien ist ja sehr, sehr kuschelig, finde ich, so im Verhältnis
1: zu Berlin. <lacht> also ich, ich habe äh, tatsächlich beide Städte immer sehr gerne gemacht, Auch München mag ich sehr gerne. Äh, dementsprechend, ich bin tatsächlich einer der wenigen Leute, die sowohl München als auch Berlin sehr schön finden.
0: Das kannst du wahrscheinlich nur, weil du von extern kommst.
1: Oder so. <lacht> vielleicht, vielleicht, ja. Also ich, äh, ich habe tatsächlich schon gemerkt, dass die meisten Münchner äh, eher nicht nach Berlin ziehen wollen würden, aber ich mag beide Städte sehr gerne.
0: Ich glaube, das ist umgekehrt aber auch so. Ich glaube, wenige Berliner möchten wirklich freiwillig nach, äh, nach München ziehen, weil es einfach auch vom Mindset her doch nochmal eine ganz andere Ausrichtung ist.
1: Das habe ich gemerkt. Genau.
0: Ja. Ja, in der Tat. Okay, jetzt bist du bei HockeyEye, ihr kümmert euch um Geldwäsche. Ähm, du beschäftigst dich ja den ganzen Tag jetzt mit nichts anderem als mit Geldwäsche und ähm, ich würde gerne den Aufhänger, jetzt ist ja bei Flatex gerade der Sonderprüfer irgendwie zur Haustür reingeschneit und ähm, hat Deutschland ein Geldwäscheproblem?
1: Also kurze Antwort, Ja ganz klar. Es gibt äh, tatsächlich äh, viele Zeitungen, sowohl deutsche als auch internationale, haben De Deutschland tatsächlich als Paradies für Geldwäscher bezeichnet. Und äh, das ist durchaus auch ein strukturelles Problem. Also äh, nicht nur bei Banken, sondern eben auch auf institutioneller äh, Ebene. Das wird natürlich adressiert. Also Herr, Herr Linder, Bundesministerin Linder hat ja auch selbst äh, angekündigt, entsprechend die Schaffung einer eigenen Geldwäschebehörde. Und Dementsprechend das Thema wird ernst genommen. Aber es ist sicherlich ein, äh, noch, ein, noch einiges zu tun, damit man das Problem entsprechend wirklich angehen kann.
0: Genau, ich hatte geahnt, dass du das antwortest. Deswegen sch äh, schieße ich gleich die nächste Frage nach. Oder hat Deutschland ein Aufsichtsproblem oder gar beides?
1: Also grundsätzlich, äh, die mit der Aufsichtsbehörde habe ich ja auf sehr viele unterschiedliche Arten und Weise zusammengearbeitet. Grundsätzlich, das sind schon sehr gute Leute dort, muss man sagen. Das heißt, die Kritik, die sie äußern, ist äh, aus meiner Sicht in der Regel durchaus gerechtfertigt und äh, in der, auch die Zusammenarbeit ist in der Regel sehr kooperativ. Ähm, ist, aus meiner Sicht ist das, das Problem ist eher eine Ausstattungsthematik, also quasi wie viele Ressourcen hat die Aufsicht zur Verfügung und in der Regel muss man sagen, natürlich die Aufsichtsbehörde ist ja trotzdem kleiner, als es jetzt die Compliance-Teams aller Banken in Deutschland sind, logischerweise. Und zweitens, gerade auf den Skandal, der Wirecard ja ausgelöst hat 2020, hat auch aufgezeigt, dass am Ende des Tages das Mandat zum damaligen Zeitpunkt der BaFin potenziell nicht, nicht spezifisch genug war, weil natürlich die Aufsichtsbehörde kann nur innerhalb ihres Mandates agieren. Und das Mandat zum damaligen wurde erkannt, dass das Mandat zum damaligen Zeitpunkt schlichtweg nicht ausreichend war.
0: Aber würdest du sagen, also ich meine, jetzt, du hast es ja gesagt, Deutschland ist ein, ein Paradies und es gibt hier sehr, sehr viel Nachholbedarf. Welche Länder sind deiner Meinung viel weiter und was machen die besser?
1: ja. Also grundsätzlich, man kann hier sicherlich die USA hervornehmen, ähm, zumindest was die Aufsichtsbehörden betrifft, äh, weil sie einfach sehr viel investieren in die Nachforschung von Geldwäsche, gleichzeitig aber auch ähm, das einfach sehr hart bekämpfen. Aber die USA ist aus meiner Sicht in diesem Bereich, also quasi in der Ambition der Bekämpfung ein Vorbild. In anderen Bereichen hingegen weniger. Also zum Beispiel, was die, was die Compliance-Regeln betrifft, ist die USA viel weiter zurück als Europa. Also das heißt, in Deutschland muss man sagen, die Regeln am Papier sind eigentlich gut. Also die Regeln, da kann man nichts aussetzen, schlichtweg die Durchsetzungskraft und auch die Ressourcenausstattung, äh, jene Fälle auch wirklich nachzuverfolgen, da, daran mangelt es. Also quasi am Papier steht Deutschland besser als da, die USA. In der Realität muss man einfach sagen, dass die USA mehr Ressourcen in diesen Bereich investiert.
0: Geht das für dich in Deutschland in die richtige Richtung oder sind das für dich Lippenbekenntnisse?
1: Mhm. Grundsätzlich es gab es schon sehr viel Entwicklung in dem Bereich. Also gerade die, die letzten Jahre, der, die no Neuaufstellung der, der BaFin unter Mark Branson äh, und die, äh, die, ich würde sagen, auch die Aufarbeitung der Kritikpunkte der globalen anti geldwäsche organisation der FATF, haben aus meiner Sicht schon einiges ausgelöst. Also einfach das Faktum, dass sich Bundesminister öffentlich jetzt zum Thema Geldwäsche äußern und hier die Alarmglocken schellen lassen, klare Pläne vorlegen, all das zeigt, das Thema wird heute viel ernster genommen, als es das noch vor wenigen Jahren war. Es war ja, äh, es war, es war ja fast ein... Ein kleiner Skandal damals, das bekannt wurde, als der damalige Finanzminister äh, Herr Scholz ähm, sich nie mit dem äh, Geldwäschebeauftragten getroffen hatte in seiner Amtszeit, obwohl er an, direkt an ihn reportet hatte. Das war damals sicherlich ein, ein kleiner Skandal, der heute sicherlich so nicht mehr stattfinden würde. Einfach weil das Thema auch präsenter ist. Es geht ja am Ende des Tages immer auf Prioritäten der Politik. Zum damaligen Zeitpunkt war das einfach noch keine so hohe Priorität. Das hat sich heute sicherlich geändert. Wie
0: nimmst du das im europäischen Ausland wahr?
1: Das Thema ist generell sehr stark äh, in der Wichtigkeit. Äh, höher gereiht gewesen. Es gibt manche Länder, die da schon einfach weiter waren, weil sie ein viel größeres Problem hatten. Da hervorzuheben ist zum Beispiel Italien. Italien hat sehr radikale Maßnahmen schon vor vielen Jahren gesetzt, was natürlich nicht nur, als, und da ging es nicht nur um klassische Geldwäsche, sondern auch natürlich Bekämpfung von organisierten Verbrechen. Aber in Italien ist auch ein gutes Beispiel deshalb, weil dort Geldwäsche nicht als so abstraktes Bank-Compliance-Thema gesehen wird, sondern wirklich als handfestes Bekämpfen von Kriminalität. Wohingegen in Deutschland hat man oft das Gefühl, wenn man über Bank-Compliance spricht, da geht es um Theorie, um Gesetzeinhaltung, aber eigentlich weiß niemand, warum wir das eigentlich tun. Wenn man sich das verdeutlicht, da geht es nicht darum, ob eine Bank compliant ist, sondern da geht es darum, ob eine Drogenkartell hier Millionen an Euro über die Konten wäscht äh, und dieses Geld wurde quasi, äh, da sind Leute dafür gestorben, sowohl auf der drogenabhängigen Seite als auch im Drogenkrieg dahinter. Oder wenn man einen Menschenhändlerring aus Osteuropa, der potenziell tausende junge Frauen verkauft und dieses Geld dann gewaschen wird, wenn man sich das vor Augen hält, was das eigentlich bedeutet, Geldwäsche dann hat man auch ein ganz anderes äh, Blick für das Thema.
0: War das in Deutschland zu lange ein, wie nennt sowas, ein Kavaliersdelikt? Ist das das richtige Wort dafür? Also etwas, naja, das machen andere Länder, das kann bei uns nicht passieren. Also gab es da ein böses Erwachen?
1: Also Kavaliersdelikt würde ich es nicht bezeichnen. Ich glaube, ähm, ich würde eher sagen, das Thema, man war eher blind auf einem Auge, äh, schlichtweg, weil das die Wichtigkeit als nicht sehr hoch angenommen wurde. Tatsächlich hatte Deutschland eine sehr hohe Reputation in dem Bereich. Deutschland ist strikt, Deutschland ist strukturiert. Das heißt, Deutschland muss auch funktionieren. Das Faktum, dass man, dass die Anforderungen im Geldwäschebereich oder im Compliancebereich immer höher geworden sind, aber die Ausstattung der Behörden eigentlich nicht massiv gestiegen ist, das wurde lange Zeit einfach so akzeptiert. Und zwar die unteren Ebenen und vielleicht auch das Mittelmanagement hat intern äh, alarm geschlagen, aber auf oberster Ebene wurde es eher quasi als Effizienzthema gesehen. Nein, wir müssen effizient aufgestellt sein. Und das natürlich mit dem immer stärker werdenden, der immer stärker werdenden Digitalisierung der Kriminalität, äh, bedeutet es natürlich gleichzeitig, man muss auch raffinierter werden und Technologie investieren, um Finanzkriminalität modern zu bekämpfen.
0: Ja, deswegen gibt es ja jetzt auch Unternehmen wie Hawkeye die sicher ja genau dieses Themas annehmen und das ist ähm, hochgradig spannend. Was reizt dich an dem Thema Geldwäsche?
1: Also erstmals, ich sehe mich als Problemlöser und äh, Geldwäsche und Finanzkriminalität allgemein ist einfach ein so großes präsentes Thema für alle Banken weltweit. Und es gibt wirklich kaum eine Bank, die wirklich behaupten würde, wir haben das Thema gut gelöst. Und dementsprechend hat es eine, war es eine echte Lücke, wo man Probleme lösen musste. Und man muss sich das so vorstellen, dass für lange Zeit wurde Geldwäsche primär manuell bearbeitet. Das heißt, vor, damals vor 20 Jahren, also nach den Anschlägen 9-11, äh, da sind die Regeln deutlich strikter geworden. Und das heißt eigentlich, in den letzten 20 Jahren, jedes Jahr wurden die Regeln ein bisschen strikter. Anfangs hat man das Problem dadurch gelöst, dass man mehr Menschen angestellt hat und vielleicht Excel-Tabellen ausgewertet hat dann wurde das Thema immer wichtiger, hat man noch mehr Menschen angestellt und noch mehr Menschen. Bis hin, dass man 2018 plötzlich viele Banken hatten, hunderte bis nicht groß, deutsche Großbanken, eher tausende Mitarbeiter, nur um Geldwäsche-Verdachtsfälle zu prüfen. Das Schlimme an der Sache ist aber, von all den Geldwäsche-Verdachtsfällen, die markiert werden als verdächtig, sind über 95% Prozent falsch. Also 95% Prozent sind Fehlalarme. Und das zeigt natürlich, dass die, so die Prozesse und die Software, die dafür genutzt werden, um Verdachtsfälle zu identifizieren, sind eigentlich komplett kaputt. Das Schlimme ist noch, also das heißt, Banken investieren Milliarden, damit sie eigentlich den, größten, den Großteil des Tages nichts anderes tun, als Fehlerlarme prüfen. Das Schlimmste ist aber, dass die Vereinigten Nationen heute schätzen, dass weniger als ein Prozent aller Geldwäschefälle jemals identifiziert und gestoppt werden. Das heißt eigentlich, Banken arbeiten an einer Sisyphus-Arbeit, die überhaupt kein Ergebnis liefert. Und das ist natürlich inakzeptabel, kostet Milliarden und aus meiner Sicht kann einfach viel besser gelöst werden. Und das ist, was mich wirklich begeistert an Finanzkriminalität. Nicht nur hat es einen direkten Einfluss auf unsere Gesellschaft, also es ist eines der wenigen Fintechs, wo man sagen kann, man macht die Welt tatsächlich ein kleines Stück besser, aber auch, man hilft Banken potenziell Millionen, hunderte Millionen. Euro zu sparen. Und dafür ist es natürlich auch ein großartiges Geschäftsopportunity.
0: Also nicht nur das gesellschaftsrelevante, sondern ich höre bei dir auch diese große Faszination von ja, einer technischen Komponente heraus. Ne? Das, ähm
1: es ist eine technische Komponente, aber wie gesagt, es ist auch ein, einfach ein großes wirtschaftliches Problem, das gelöst werden muss und technologisch eben auch gelöst werden kann. Und mhm. aus meiner Sicht, hat hat genau diese Technologie entwickelt, mit der man das lösen kann.
0: Warum arbeitet ihr nicht auch mit Behörden oder im Public-Sektor zusammen? Gibt es da Pläne?
1: Tun wir. Also HGI arbeitet direkt auch mit äh, deutschen Behörden zum, zusammen, ist zum Beispiel im Aufsichtsrat von dem Big Data Cluster, also Financial Big Data Cluster äh, von Deutschland. Das ist eine Initiative, bei der es darum geht, äh, Daten zwischen Finanzinstituten in einer, in einer Datenschutzrechtlich compliant Art und Weise auszutauschen. Und wir sind in diesem Gremium der Technologiepartner, der entsprechend die deutschen Behörden dabei berät, äh, wie man diese, dieses Datensharing oder Informationssharing entsprechend umsetzen kann. Und wir weiten das gerade auch aus auf andere Länder. Das heißt, zum Beispiel in Litauen sind wir sehr aktiv dabei, auch mit lokalen Behörden zu arbeiten. Wir sprechen auch mit vielen anderen Ländern, auch äh, entsprechend mit den Ländern. Äh, ganz spannend aus unserer Sicht ist äh, hier muss ich jetzt dazu sagen, wieder Österreich. Denn Österreich ist das allererste Land, das äh, künstliche Intelligenz ganz offiziell im Antigeldwäschegesetz regelt und sehr weitreichend erlaubt. Das ist das erste Land tatsächlich in der EU, das das tut. Äh, Deutschland, die Bafin, sieht sich das Thema auch gerade an, weil es natürlich auch ein sehr relevantes Thema ist. Und grundsätzlich sehen wir aber sehr wohl auch unsere, als unsere Aufgabe, mit Regierungsbehörden zusammenzuarbeiten. Einfach aus dem Grund, weil äh, Veränderung kann nicht nie nur auf der Bankenebene äh, geschehen, sondern muss auch immer als Veränderung unterstützt werden von Aufsichtsbehördenseite
0: aber jetzt hast du gesagt beraten. Beraten ist ja noch nicht umsetzen und äh, jetzt hast du Litauen quasi als als äh, Beispielland auch genannt oder Österreich, deutlich kleinere Länder als Deutschland. Also hast du das Gefühl, dass eure Beratung auch in, ein, eine, in einen in Umsetzungsprozess äh, mündet, weil also ich meine deutsche Behörden gelten ja nur nicht als besonders schnell.
1: Also grundsätzlich Behördenarbeit ist nie wirklich schnell. Äh, und äh, das ist doch okay, das ist jetzt das sollte niemanden überraschen, der jetzt mit Behörden arbeitet. Äh, wichtig, etwas bedeutet aber auch, die Veränderung hat ja einen viel größeren Einfluss auf viel mehr Menschen. Das heißt, ein Unternehmen kann sehr schnell, schnell sein, weil es ein paar tausend Kunden betrifft oder vielleicht ein paar Millionen Kunden. Aber in einem Land wie Deutschland betrifft es gleich 80 Millionen Menschen gleichzeitig äh, und eine Riesenwirtschaft. Also dementsprechend, ich glaube, es muss, jede Veränderung muss sehr wohl überlegt sein. Nichtsdestotrotz, ähm, wir sind, natürlich sind wir ein Berater in der Hinsicht, dass wir die Behörden unterstützen wollen, die richtige Entscheidung zu treffen, aber auch einfach ähm, wissen, wie man es technisch umsetzen kann. Ähm, die, die Umsetzung selbst ist ja in vielen Fällen eher ein Prozessthema und kein reines Technologiethema. Sehr ja eher quasi, was muss ich auf Gesetzesebene und auf Prozessebene innerhalb der Behörden dann ändern, damit das entsprechend auch einen Impact hat. Äh, ganz wichtig ist aber eines Tages aber auch einfach Vertrauen der Aufsichtsbehörden in Technologie. Und das hat sehr viel, das hat auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen, denn äh, heute ist die BaFin viel, viel technologieoffener, als sie das noch vor fünf Jahren war. Also muss man ganz klar sagen, sowohl die, die Mitarbeiter, die bei der BaFin tätig sind, aber auch die insgesamt, die, die Führung der Aufsichtsbehörden ist viel äh, sensibler geworden, was moderne Technologie betrifft und welche Rolle sie spielen kann dabei, um Finanzkriminalität zu bekämpfen.
0: Interessanterweise sind ja gerade Neobanken besonders äh, anfällig, offensichtlich, für Geldwäsche. Und auch dein ehemaliger Arbeitgeber hatte da ja schon auch ähm, äh, den ein oder anderen Menschen von der BaFin bei sich stehen. Sind Neos deiner Meinung nach äh, anfälliger für Geldwäsche?
1: Äh, Glaube ich nicht. Äh, im, Im Gegenteil sogar. Man könnte sogar fast sagen, dass die wirklich großen Summen an Geldwäsche werden, tendenziell eher bei den Großbanken gewaschen. Das heißt, wenn bei Neobanken ist tendenziell eher auffällig auf Kundenseite, weil zum Beispiel, wenn ein Ebay-Betrüger zum Beispiel, der, der verkauft eine Konzertticket zum 500 Euro und liefert sie dann nicht, dann ist einfach ein Mensch selbst, ein direkter, regulärer Mitbürger davon betroffen. Und der macht dann natürlich seinem Unmut äh, zurecht auf Social Media äh, quasi entsprechend Luft. Äh, wohingegen, äh, da geht es um 500 Euro Betrug und dieses Geld wird natürlich dann auch gewaschen. Aber wenn es um Millionen Euro Beträge geht, das würde man über eine Neobank nicht machen. Das würde sofort auffallen und äh, dementsprechend äh, Neobanken mögen zwar im Spotlight stehen, von äh, einfach weil es äh, ich würde sagen, einfach für den Menschen selbst einfach greifbare Themen sind. Aber diese Millionen an Dollar, die über Menschenhandel, Drogenhandel etc. gewaschen werden, die gehen leider einfach über Großbanken in der Regel, weil dort die Millionen nicht ganz so auffallen. Und dementsprechend, äh, die Herausforderungen mögen andere sein, aber kleiner sind sie definitiv nicht.
0: Spotlight, ein gutes Stichwort. Du bist von B2C in B2B gewechselt. Worin identifizierst du den größten, größten Mindshift? Ja. Fehlt dir manchmal, dass diese Wahrnehmung, die N26 hatte? Ich meine, kein Tag verging.
1: <lacht> also grund grundsätzlich, also die Herausforderungen sind natürlich andere. Ähm, am Ende des Tages geht es für mich einfach darum, welche Probleme können wir lösen. Wir sind, egal ob ich jetzt für, äh, für Millionen Einzelkunden Probleme lösen will und eine bessere User Experience schaffen will oder für eine Handvoll an Großkunden, äh, am Ende des Tages beide, in beiden Fällen geht es um Problemlösung. Im letzteren Fall, jetzt im B2B, ist er einfach nochmal viel spezifischere äh, Themen. Also das heißt einfach, wie kann man wirklich dem Kunden ganz spezifisch helfen? Äh, wie kann man entsprechend sicherstellen, dass äh, wir deliveren alles, was wir äh, entsprechend versprechen? Und wie kann man sicherstellen, dass die Technologie auch sich weiterentwickelt bei dem Kunden? Und dem Kunden wirklich einfach einen, einen direkten Mehrwert schafft. Grundsätzlich natürlich, B2C B2B ist ganz anders, äh, tatsächlich aber zum jetzigen Zeitpunkt ist gerade die B2B-Branche, braucht sehr viel Innovation, weil aus meiner Sicht lange Zeit wurde die einfach vernachlässigt und da gab es ganz, ganz viele Jahre lang einfach kaum Weiterbewegung, weil sich all der Fokus auf B2C fok fokussiert hatte.
0: Also noch ein großes Spielfeld, meinst
1: du? Ein wahnsinnig großes Spielfeld. Tatsächlich, als ich vor zwei Jahren entschieden habe, in AI zu investieren und auch zu wechseln, habe Damals würde ich fast mich trauen zu sagen, 15 Jahre zuvor hatte, gab es überhaupt keine Innovation im anti Also überhaupt keine. Und dementsprechend, es gibt die Menschen, die sich darüber beschweren und sagen, warum tun die Firmen nichts? Und die Menschen, die sagen, großartig, hier ist überhaupt nichts geschehen, das ist eine großartige Opportunity, lass mich das selbst machen. Und ich habe mich für letztes mhm. entschieden.
0: Unabhängig davon wurde dennoch dein Wechsel von N26 ähm, hin zu Hawk.ai doch mit einer gewissen Verwunderung in der Branche wahrgenommen. Überra Hat dich das überrascht?
1: Nein, überhaupt nicht. Also grundsätzlich, äh, mir war natürlich klar, äh, dass das sicherlich äh, viel Aufsehen erregt. Äh, besonders natürlich, weil es auch ein sehr interessantes Timing war, äh, dass ich ausgerechnet an die Geldwäsche-Unternehmen wechsle und auch dort investiert habe. Schon,
0: oder? Also nach der dir trapsen ne? <lacht>
1: ähm, Also, gleichzeitig muss man sagen, ich kannte da dementsprechend auch natürlich die Herausforderungen direkt von der anderen Seite. Und dementsprechend weiß ich, was Banken und andere Finanzinstitute wirklich auch benötigen, um dieses Problem der Geldwäsche und äh, allgemeinen Finanzkriminalität entsprechend anzugehen. Die ähm, Grundsätzlich, ich persönlich finde N26 weiterhin ein großartiges Unternehmen. Dementsprechend, mein Wechsel hatte eigentlich sehr wenig mit der Bank selbst zu tun, sondern eigentlich sehr viel mit der Opportunity und dem Problem, an dem HAUK selbst gearbeitet habe. Tatsächlich, ich schätze N26 immer noch sehr, sehr stark und ich bin immer noch begeisterter Kunde. Und ich bin tatsächlich, ich bin zuversichtlich, dass N26 auch weiterhin sehr erfolgreich ist. Also ich, ich habe in den letzten eineinhalb Jahren natürlich sehr stark verfolgt, was das mein altes Team entsprechend bewirkt hat. Und ich freue mich sehr, zu sehen, wie gut sich N26 entsprechend entwickelt hat.
0: Na, also unabhängig davon hast du ja auch äh, in, durch dein Wirken bei N26 auch ein bisschen Ruhe in die Neobank bekommen, in sehr unruhigen Zeiten. Was würdest du als deine herausstechendste Eigenschaft beschreiben? Bist du ein ausgleichender Mensch oder was, was zeichnet dich aus? Weil das war ja schon, schon offensichtlich.
1: Also ich, ich, ich hoffe, dass mich die meisten Menschen, die mich kennen, mich sehr, als sehr ausgeglichenen Menschen betrachten und bezeichnen würden. Grundsätzlich sehe ich mich aber einfach als jemand, der einerseits sehr stark zwischen Flughöhen, ähm, wechseln kann. Das heißt, äh, egal ob sozusagen auf sehr hoher strategischer Flugebene, äh, aber auch Probleme im sehr kleinen Bereich lösen kann, wenn es notwendig ist. Das heißt, ich habe durchaus auch ein sehr gutes technisches Verständnis, wenn es um bestimmte Aspekte geht, äh, weiß aber, dass meine Rolle als Leader ist auch jene einfach, aber das nicht jedes Problem selbst zu lösen, sondern einfach die richtigen Leute an Bord zu bekommen, ihnen die richtige Guidance zu geben, dann entsprechend wieder mich zurückzuziehen. Aber in manchen Bereichen, wenn ich es muss, dann werde ich meine Ärmel hochkrempeln und entsprechend einfach das Problem lösen. Also de facto, es gibt kein Problem, das wirklich zu klein oder zu unwichtig ist, dass ich mich auch darum kümmern würde, wenn es wirklich notwendig wäre. Das ist das eine. Das zweite ist aus meiner Sicht, ich lege immer einen sehr hohen Fokus auf, auf Teams. Also ich ich bin der festen Meinung, dass mit dem richtigen Team kann man fast jedes Problem lösen. Also de facto, wenn man, wenn ein Problem sehr, sehr groß wirkt, am Ende des Tages geht es darum, wie kann ich die richtigen Leute an Bord bekommen, ihnen die richtigen Ressourcen geben und entsprechend sinnvolle und gute Prozesse etablieren, damit dieses Team auch empowered ist. Aber ich glaube, fällt es ein fest daran, dass de facto es kein Problem gibt, das nicht lösbar ist. Und genau diesen Ansatz hatten wir auch bei N26. Das war ganz offen gesagt äh, immer auch der Grund, warum N26 so groß geworden ist und so erfolgreich äh, ist und war, schlichtweg, weil man nie auf die Leute gehört hat, aus der, gerade aus der traditionellen Bankenbranche, die immer gesagt haben, nee, das, das wird nicht klappen, so ein, ein kleiner Player äh, wird nicht äh, den Markt aufmischen. Naja, vier Jahre später haben wir genau das erreicht gehabt. Aber einfach immer klaren Fokus drauf, aufs Team legen, und auf die Probleme, die es zu lösen gibt. Und auch natürlich auf die Kunden, die dessen Probleme man ja lösen will.
0: Ja, okay. Also du beschreibst dich selber als ausgleichende Person. Durchaus. Oder gibt es Dinge, die dich so richtig fuchsteufelswild machen? Auch in gemischten Teams gibt es ja Probleme. Wo sagst du, jetzt platzt mir die Hutschnur. Ja.
1: Gibt es das? Also grundsätzlich, ich würde sagen, die, ich würde sagen, eines der wichtigsten Themen, für mich ist äh, einfach wertegetrieben arbeiten. Das heißt, ich habe gewisse Werte, die mir wichtig sind äh, und ein hohes Maß an Integrität. Das heißt, ich stehe zu meinen Worten. Das heißt, wenn ich äh, Menschen äh, mit Menschen arbeite, die nicht zu ihren Worten stehen würden, kein so hohes Maß an Integrität aufweisen, damit habe ich durchaus mal Herausforderungen, muss um man ganz klar zu sagen. Also ich äh, und ich habe ganz offen gesagt auch zum Glück, den Luxus, den ich mir jetzt leisten kann, äh, mir auszusuchen, ob ich mit jemandem arbeiten will und im Zweifelsfall mit jemandem, dem ich nicht vertraue, mit dem würde ich auch nicht arbeiten. Äh, gleichzeitig aber, die meine Werte sind am Ende des Tages, also ich bin grundsätzlich ein wertegetriebener Mensch und äh, ich will auch meinen Teammitgliedern und Partnern ermöglichen, selbst ihre Werte entsprechend zu leben und äh, Dementsprechend, das ist natürlich, ja, das ist immer mehr wichtig gewesen.
0: Das ist natürlich bei 27 Nationen, es sind ja sehr viele verschiedene Werteansätze unter einen Hut zu bringen. Wie, wie managst du das? Also grundsätzlich, man
1: meine, ähm, 27 Nationen ist sehr vielfältig, in, ähm, in was Teamstruktur betrifft. Gleichzeitig äh, halte ich es immer sehr für fast wichtiger, Werte basiert auch zu heiern. Also nur das nur Beispiel. Also mir ist wichtig, dass Menschen weltoffen sind. Also wirklich sozusagen einfach äh, also nicht diskriminieren zum Beispiel. Also für mich, das wäre für mich ein absolut rotes Tuch, äh, wenn wenn ich so etwas merken würde in einem eines Teams. Äh, zweitens, sich gegenseitig unterstützen. Und das ist einfach unabhängig von der Nationalität möglich und wichtig. Äh, drittens, dass man... Entsprechend wirklich äh, kundenfokussiert arbeitet und wirklich im Interesse des Kundens arbeitet. Also wir versuchen, ich würde, also wir versuchen nie äh, quasi äh, Gewinn zu maximieren richtig auf Kosten des Kundens, sondern immer mit dem Fokus, wir wollen Wert schaffen und deshalb ist, ist der, die Kosten, die wir verursachen, der Preis, den wir verlangen, entsprechend gerechtfertigt. Also werteorientiert. Ich sehe mich als Advokat der Kunden und solange ich die Mitarbeiter zufrieden sind, stellen die sicher, dass die Kunden zufrieden sind und die Kunden stellen sicher, dass unser Unternehmen erfolgreich ist. Am Ende des Tages geht es genau darum.
0: Wertschaffen. Du hast, äh, ich glaube, ich mal in einem Podcast gesagt, dass du niemals in, ein Unternehmen, äh, in einem Unternehmen arbeiten würdest, in das du nicht selber investieren würdest. In was würdest du niemals nicht investieren?
1: Niemals nicht investieren? Also das, das heißt,
0: also, in das du nicht investierst?
1: Achso, in, in ein Unternehmen, das ich nicht investieren würde. Nein, nein, in
0: was würdest du grundsätzlich nicht investieren? Ach also, so, ich meine, okay. mhm. keine Ahnung, sagst du, Kryptos schließe ich völlig aus ja. oder im Leben möchte ich keine Immobilie besitzen ja. oder es äh, gibt ja viele Möglichkeiten, um zu investieren oder ich investiere nicht in, keine Ahnung, was weiß ich, in ja, ja. Ein schlechtes Essen oder so, keine Ahnung.
1: Ähm, also tatsächlich, ich glaube, ein, ein Bereich, in dem ich überhaupt nicht investiere, ist Luxusartikel. Also, mich interessiert Ach, Luxus so, ich davon? So, so, so überhaupt nicht, muss ich sagen, also ich bin, äh, ich, ich würde sogar fast sagen, ich habe das Glück, dass äh, ich äh, quasi einen Lebens, einen guten, also ich lebe ein sehr sehr gutes Leben, aber das ist vollkommen unabhängig quasi von meinem Gehalt und äh, quasi Einkünften. Äh, dementsprechend äh, ich investiere in gute Sachen, hohe Qualität ist mir wichtig. Ich investiere in Freunde und Familie und Erfahrungen. Aber ich würde mir nie eine Luxus-Handtasche, eine Luxus-Auto, äh, bei so etwas kommt mir eher das, das Grauen.
0: Wirklich? Aber das ist doch auch ein bisschen Part of the Game, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe äh, jetzt verwundert manche Leute, aber ich habe im Leben noch nie ein Auto besessen, Das, weil es mich einfach nie interessiert hat.
0: Wie kommst du von A nach B?
1: Auto mieten, äh, Uber, fliegen, hm. Zug. Ich bin ein Begeisterter sowohl Bankart 100 als auch äh, österreichische Klimaticketshalter. Äh, und ich liebe meine Züge. Aber ganz offen gesagt, ich, natürlich, ich miete mir oft äh, Autos. Also, ich behaupte jetzt nicht, dass ich quasi komplett auf grünem Fuß lebe, aber ich habe Autos einfach eher als unpraktisch bezeichnet. Also, quasi, man, ich, ich kaufe mir praktische Dinge, die schön sind, ähm, aber nicht notwendigerweise ein gewisses Luxusgefühl geben, weil ich das einfach nicht brauche.
0: Mir hat neulich, aber interessant, dass du das sagst, weil mir hat neulich ähm, jemand erzählt, ähm, meine du bist ja auch mit den Unternehmen durch verschiedene Funding-Runden gegangen, dass ähm, dieses Zerschaustellen von ähm, ja, Luxusgütern, ob das Uhren, Handtaschen, irgendwas sind, ab einem gewissen, äh, einer gewissen Series-Runde enorm wichtig sind.
1: Ich würde behaupten, sogar im Gegenteil, als Investor, will ich nicht in einen Gründer, also besonders jetzt Frühphasengründer, der mit dem Porsche und mit der Rolex rumläuft, an so etwas würde ich gar nicht investieren wollen, weil es mich eher, mich fragen, die Frage aufwirft, setzt die Person die richtigen Prioritäten? Zu späteren Zeiten natürlich ist das jede jegliche Sache von den Leuten. Am Ende des Tages ist auch, für die Leute ist das natürlich auch einfach eher eine persönliche Geschmackspräferenz. Und wichtig ist ja auch, jeder kann selbst entscheiden, wofür sie investieren. Ich investiere sehr gerne in Freunde, Familie und Reisen. Das heißt, das Geld, das ich wahrscheinlich in Reisen stecke, das kommt anderen Leuten auch eher absurd vor. Das stecken die vielleicht eher lieber in ein schickes Auto. Aber jedem das Seine, ich selbst brauche es eben nicht.
0: Na, das das Reisevirus hast du ja schon erwähnt. Wie viel Zeit reist du in deinem Jahr? Also ich meine, du bist ja nun auch gut beschäftigt. Also <lacht> wann reist du dann? Tja,
1: also tatsächlich am Ende des Tages, ich reise eher ähm, dann, wenn es sich am Ende des Tages, wenn es sich ergibt. Ich habe natürlich in früheren Zeiten, konnte ich noch viel, viel mehr reisen und auch Corona hat mein ich würde sagen, Reiseverhalten sehr stark verändert. Ich bin heute sehr glücklich, dass ich äh, nicht mehr ein Wochenpendler bin, also komplett jede Woche hin und her. In ich war zehn Jahre lang wirklich jeden Mo Montagmorgen, sechs Uhr früh im Flieger. Das kam mir zehn Jahre lang vollkommen normal vor. Dann kam Corona und hat mir eine Welt geöffnet, in der man auch unter der Woche mit seiner Frau Frühstück haben kann. Toll, äh, oder? Das ist ganz, ganz toll, das <lacht> habe ich damals noch entdeckt. Und das habe ich großartig gefunden. Und äh, dementsprechend eigentlich äh, finde ich das toll. Äh, heute muss man sagen, Corona hat äh, es ermöglicht, dass die beruflichen Reisen wirklich sich deutlich reduziert haben. Also manchmal, quasi einen Kunden trifft man einmal persönlich, alles andere wird dann digital gesprochen. Aber äh, in vielen Fällen muss man, muss man mal sagen, man hat wirklich... Corona hat es ermöglicht, dass man plötzlich eigentlich global ähm, Kunden an Kunden helfen kann, ohne sie jemals persönlich gesehen zu haben. Also unser Unternehmen hat sich vervielfacht in den letzten Jahren und viele der Kunden haben wir nie persönlich getroffen. Obwohl es sehr, sehr große Kunden waren. Schlichtweg, weil es in, der, in dem New Normal vollkommen akzeptabel ist.
0: Ja, wobei ja ähm, der Reisevirus, der umfasst ja nicht die Berufsreisen,
1: ja, das, oder? Das, das, du das stimmt. sagen,
0: der, der wird damit auch befriedet. Ähm, äh,
1: je nachdem. Also grundsätzlich, ich persönlich reise in der Regel dorthin, äh, wo ich äh, quasi Menschen kenne beziehungsweise Wo mich die Menschen auch interessieren. Äh, ich selbst äh, habe, äh, kann mich glücklich schätzen, dass ich sehr viele Freunde in sehr vielen Orten habe, äh, aber dementsprechend auch auf, äh, also quasi vor äh, in den jüngeren Jahren auf sehr vielen Hochzeiten äh, weltweit, von von Indien bis äh, bis Thailand, bis äh, quasi in ganz, ganz, ganz vielen äh, Ländern. Ähm, ich habe viel Zeit äh, auch in exotischeren Ländern verbracht, äh, auf Rucksackreisen äh, in früheren Jahren, äh, vom Iran bis äh, quasi Zentralasien Kirgisistan Usbekistan, Kasachstan, äh, aber auch eben viel in Afrika. Dementsprechend, ich habe grundsätzlich zu sagen, wenn ich die Gelegenheit habe, bin ich unterwegs. Ich bin jemand, der wahrscheinlich nie, nie oder kaum jemals einen Urlaubstag in im Heimatland verbringt. Aber wenn ich einen habe, dann bin ich unterwegs. Mhm.
0: Ja, du hattest äh, im Vorgespräch gesagt, dass äh, du jetzt ja auch wieder in den Nahen Osten fährst. Was reizt denn dich daran? Das ist ja jetzt nicht die allererste Urlaubsregion, insbesondere natürlich auch vor den politischen ähm, Auseinandersetzungen, die es dort natürlich gerade in dieser Region auch gibt.
1: Ja, also ich, ich reise in der Regel nicht für zur Erholung. Ich reise, weil mich Länder, Menschen oder Geschichte interessiert. Das heißt, am Ende des Tages für mich ist Reisen auch eine Möglichkeit, Geschichte und Politik greifbar zu machen. Und die, dementsprechend reise ich gerne an besondere Orte, die politisch interessant sind, aber auch in denen es spannende Menschen gibt oder vielleicht, wo ich sogar Menschen kenne, die ich entsprechend treffen kann. Das ist eigentlich der Hauptgrund, der mich bewegt. In der letzten Zeit war ich sowohl beruflich als auch privat durchaus viel im Nahen Osten unterwegs ich finde es eine spannende Region, der sich sehr, sehr viel verändert. Also auch wenn äh, viele Werte in der Region sicherlich nicht dem Freiheitsideal von Europa entsprechen, hat sich einfach tatsächlich die Region trotzdem sehr stark verändert. Und wenn sich eine Region verändert, dann spürt man das. Also wenn ich mir überlege, ich war vor, vor einigen Jahren eine, eine Weile im Iran, ähm, das zu erleben lokal war einfach sehr interessant. Ich habe viele Freunde dort kennengelernt. Äh, entsprechend, dementsprechend habe ich aber auch eine ganz andere, äh, ich würde sagen, Berührpunkte zu der jetzigen, äh, den jetzigen Protest, Protesten, die derzeit dort ablaufen.
0: Mhm. Ja, das macht ja nochmal einen sehr großen Unterschied, ob man da privat quasi verbandelt ist oder von extern natürlich nur drauf schaut. Welches Land hatte ich denn, am meisten überrascht. Das finde ich ja immer ganz spannend, wenn man so, 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 so High-Traveler ja fragt, die sich dann auch manchmal so ein bisschen treiben lassen und plötzlich äh, kommen sie in ein Land, von dem sie relativ wenig erwartet haben, vielleicht auch wenig wussten und plötzlich feststellen, wieso ist denn das so unbekannt oder beziehungsweise wa warum spricht niemand über dieses Land? Hast du auch so ein Land?
1: Ja, äh, also ich, tatsächlich muss ich sagen, äh, die zwei Länder, die mich in letzter Zeit sehr beeindruckt haben waren neben Iran und Saudi-Arabien, äh, äh, obwohl sich die beiden Länder eigentlich nicht ausstehen können, äh, Na, aber gar nicht. Ne, nee gar nicht. Äh, aber beide Länder. da darf man
0: auch gar nicht erzählen. Da darf man doch auch gar nicht erzählen, dass man gerade aus dem anderen Land kommt, oder? Ähm,
1: also mittlerweile ist es etwas lockerer geworden, aber grundsätzlich natürlich ist es äh, sind sicherlich keine befreundeten Länder, aber trotzdem in beiden Ländern die die Menschen sind unfassbar freundlich. Und die Menschen sind anders, als man sich vorstellt, also speziell im Iran. Also muss man sagen, der Iran ist wahrscheinlich das unreligiöseste Land im Nahen Osten. Einfach aus dem Grund, weil es einfach so einen gewissen Zwang gibt. Aber es gibt ein unfassbares Innovationspotenzial dort und unfassbar viele gebildete Menschen. Gerade wir haben sehr viele Frauen in der Technologiebranche kennengelernt. Und es ist ganz beeindruckend, was die entsprechend leisten. Ein Großteil der Softwareentwickler zum Beispiel im Iran ist weiblich. Und äh, ganz, ganz großartig, äh, was die bewerkstelligen. Wir haben einige Gründerinnen zum Beispiel dort getroffen. Habe ich äh, sehr, sehr spannend gefunden.
0: Also du, du sagst, die habe ich so getroffen. Ich meine, wenn ich mir überlege, du reist da und plötzlich triffst du eine Gründerin. Dich die hat da schon irgendwas beruflich auch hingetrieben, oder? Also ich meine, oder trifft man die einfach im Kaffee und dann steht da, ich bin Gründerin?
1: <lacht> nee, also beruflich war ich tatsächlich nicht mehr Iran. Äh, kann, kann man ja auch gar nichts mit äh, den Sanktionen. Aber äh, ich... Äh, ich in, in vielen Orten, wo ich hinreise, suche ich ganz bewusst Grund, quasi Kontakt zur lokalen Textszene und äh, treffe mich auch einfach dann mit lokalen Gründern, Investoren, einfach wirklich quasi ohne Hintergedanken, einfach wirklich nur zum gemeinsamen Austausch. Und äh, ganz offen gesagt, die meisten finden es einfach sehr schön, als einen informellen Austausch zu sehen.
0: Interessant. Wie ist denn deren Blick auf, ähm, auf die Region DACH?
1: Gerade auf Deutschland wird, wird sehr stark geblickt, weil natürlich Deutschland trotzdem ein sehr starker Geschäftspartner ist von Ländern im Nahen Osten. Und natürlich auch dieses, ich würde sagen, diese Ingenieursmentalität, die spiegelt sich schon sehr stark wieder in der, im Nahen Osten. Das muss man schon klar sagen. Also dieses quasi dieses sehr raffinierte, konkrete, Ingenieur, Ingenieursfokus, den ja Deutschland hat, das ist sicherlich etwas, das sehr geschätzt wird. Also Ingenieursqualität made in Germany ist sicherlich sehr, sehr gut.
0: Nach wie vor, auch in der Region.
1: Nach wie vor, nach wie vor. Und muss man ja sagen, stimmt ja auch.
0: Ja, natürlich, in der Tat. Dann ja, eigentlich abschließend noch die Frage, jetzt mal vorausgesetzt, du würdest irgendwann keine Lust mehr auf FinTech haben, würdest du also hättest du Lust, was im Bereich Reise zu machen? Wäre das irgendwie für dich eine Option oder äh, wie, wie sieht das, sehr deine, deine Planung aus? Also ich
1: persönlich bleibe in der Financial Services Industry. Äh, dementsprechend Fintech bzw. Banken allgemein ist sicherlich das, ist, wo ich zu Hause bin. Äh, das Reisen und Internationale ist eher quasi Nebenbeschäftigung. Äh, abgesehen davon einfach, ich beschäftige, ich suche mir ganz bewusst Probleme, die möglichst global skalierbar sind. Das heißt, dass am Ende des Tages die spannendsten Probleme in der Finanzbranche betreffen eigentlich alle Banken weltweit. Und auf diese Probleme will ich mich fokussieren und äh, dementsprechend idealerweise weltweit Banken he zu helfen, besser zu werden, effizienter zu werden und ihre Kunden besser zu servicieren.
0: Na, es gibt ja noch ein paar Banken auf der Welt, ne, die ähm, auch noch nicht Kunde von HOG sind.
1: Durchaus. Es gibt auch einige, ja. aber das, das Thema Finanzkriminalität das ist wirklich ein absolut weltweites Thema und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, äh, wie ähnlich die Herausforderungen eigentlich sind, äh, gegen Betrüger und Geldwäscher zu kämpfen. Dementsprechend, äh, ich sehe ja ganz großes Potenzial, hier wirklich weltweit zu expandieren.
0: Mhm. Okay, und du lebst auf eh gepackten Koffer, also von daher, oder? Hast du immer so, ich meine... Ähm bist du mittlerweile Experte im Kofferpacken? Also ich meine, jemand, der gerne reist, weiß ja auch irgendwie, die Hose funktioniert, das Hemd knittert nicht und äh, die Zahnbürste ist sowieso eigentlich immer im Waschbeutel für den schnellen Aufbruch.
1: Also ich habe mir tatsächlich noch kaum Gedanken darüber gemacht, aber wenn ich mir überlege, ja, tatsächlich, ich habe äh, eigentlich immer so einen halbgepackten Koffer irgendwo rumstehen, das äh, gehört aber fast zum Inventar, also ich habe mich daran gewöhnt.
0: Ja, genau. Also das kennen ja alle, die gerne reisen, die wissen genau. Der, der Koffer ist in zehn Minuten gepackt. Ne? Das,
1: stimmt, das stimmt. Das geht schnell. Das
0: Gut, nicht zehn Minuten, sondern eine knappe Stunde haben wir miteinander geplaudert. Georg, wunderbar. Ein umfassendes Interview. Wir haben viel gelernt über dich und ja deine berufliche Tätigkeit. Was wir nicht geklärt haben, ist, warum du dich immer verkleinert hast. <lacht> aber äh, vielleicht, weil der Wirkungskreis dann immer größer wird. Ge weiß Ge
1: also ganz, ganz genau. Also es ist, glaube ich, einfach zusammengefasst. Äh, ich will wirklich einfach, äh, einfach Unternehmen, wirklich einen Impact haben, Unternehmen. Aber gleichzeitig natürlich auch entsprechend einfach Ownership haben. Es macht einfach mehr Spaß, für das eigene Unternehmen zu arbeiten beziehungsweise ein eigenes Unternehmen voranzubringen, als einfach irgendwo als Manager tätig zu werden.
0: Aber dann in der Konsequenz äh, weitergedacht, gehst du irgendwann selber in die Gründung, oder?
1: Vielleicht. Vielleicht. Durchaus möglich.
0: Okay, wir, wir werden das beobachten und dann reden wir wieder weiter, wenn äh, nach Hawkeye dann plötzlich Georg Kauer ein eigenes FinTech gründet. Ich bin gespannt. <lacht>
1: ähm, ich also äh, äh, vielleicht, vielleicht, gerne, gerne in Zukunft äh, sagen jetzt äh, erstmal sozusagen gibt es ein paar andere, an, andere Themen, die ich jetzt angehen muss. Ganz bestimmt.
0: Georg, ich äh, danke dir sehr herzlich für ja, die vergangene Stunde und ähm, genau, dann. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke für, für die bitte. Einladung. Danke. Tschüss.